Nun, es ist interessant, in dem Ausschnitt, den wir jetzt gerade gesehen haben, geht es um was? Es geht um das Ende der Welt. Das Ende der Welt ist eines der Lieblingsthemen von Hollywood. Dies, diese Thematik kommt immer wieder. Irgendwie endet die Welt. Die Menschen haben es in sich. Selbst diejenigen, die nicht an Gott glauben, denken, dass die Welt irgendeinmal enden wird, dass es so nicht weitergehen kann. Und auch in diesem kleinen Ausschnitt haben wir gesehen, es gibt dann eine Naturkatastrophe. Die Welt wird überflutet. Wo haben wir das schon einmal gesehen oder gehört? Auch im Wort Gottes. Und dann heißt es am Schluss, die Regierung baut Schiffe. Auch das ist doch interessant, dieses Konzept auch von der Bibel. Nun, heute Morgen geht es um das Thema Errettung. Weil das ist etwas, was die Menschheit interessiert. Das ist etwas, das mich persönlich interessiert. Errettung. Was ist das überhaupt? Warum brauchen wir überhaupt Errettung? Ähm, wie sieht Errettung aus? Da haben doch unterschiedliche Menschen und Menschengruppen unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Errettung bedeutet. In Hollywood denkt man vielleicht, die Regierung kann uns retten. Die Regierung baut Schiffe oder die Regierung macht etwas. Und äh, sie vergessen etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass es nur einen Retter gibt, der wirklich retten kann. Ja, die, die Geschichten der Menschheit sind voll von Zerstörung und Wiederbelebung und Errettung. Und wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns nach einer Zeit, wo es keinen Krieg mehr gibt. Wir sehen uns nach einer Zeit, wo die Krankheiten aufhört, wo der Tod aufhört. Wir wollen eigentlich das Paradies. Das will jeder Mensch. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das nicht wünschte, dass es eine bessere Welt gibt. Nun, viele Menschen glauben jedoch, dass es mit dem Tod dann vorbei ist. Der Tod ist wirklich das Ende. Und nun, wir wissen das von der, vom Wort Gottes her, dass es nicht der Fall ist. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Tod ist der Anfang. Der Anfang von einem anderen Leben. Aber die Frage ist, wie sieht dieses Leben aus? Wie und wo verbringen wir die Ewigkeit? Was ist Errettung? Warum braucht es überhaupt Errettung? Viele denken vielleicht auch, das ist ja gar nicht notwendig. Die Technologie kann alle Probleme lösen. Kann es das? Die Technologie hat uns nur effizienter gemacht in der Zerstörung unseres Planetes. Die Technologie hat uns effizienter gemacht in der Kriegsführung und so weiter, in der Unterdrückung. Ja, es gibt selbstverständlich auch sehr gute Errungenschaften, aber können diese Dinge uns retten? Nein, sie können uns nicht retten, denn wir vergessen oder die Menschheit vergisst das Grundproblem. Wir wollen etwas behandeln, oberflächlich, dass wir viel tiefer gehen müssen, um es behandeln zu können. Die Menschheit vergisst das wirkliche Grundproblem. Warum gibt es so viele Kriege? Warum gibt es so viele Not? Warum gibt es so viele Dinge in der Welt, die katastrophal sind und viele Millionen und Millionen von Menschen leiden unter diesen Umständen? Warum gibt es das? Wie kann es sein, dass die Menschen, die eine bessere Welt wollen, immer wieder das Böse tun? Wir geben vielmals Gott an die Schuld und sagen, Gott, warum verhinderst du das nicht? Also wenn ich äh, etwas Böses plane, dann ist es meine Entscheidung, das zu tun. 
Und sollte Gott jetzt überall eingreifen, in jeder Absicht, die ein Mensch hat, und alles verhindern? Wenn das der Fall wäre, wenn Gott alles verhindern würde, dann hätte der Mensch keinen freien Willen mehr. Natürlich könnte Gott eingreifen und sagen, jetzt machen wir aus allen Menschen einfach nur noch Roboter und sie tun genau, was ich ihnen sage. Aber was würde dann verloren gehen? Der freie Wille und die Liebe. Denn die Liebe ist nur etwas, das ich freiwillig geben kann und freiwillig empfangen kann. Ohne freien Willen gibt es gar keine Liebe. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, greift er nicht immer ein. Er gibt uns die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Aber was ist eigentlich das Grundproblem? Nun, damit wir dieses Grundproblem verstehen können, müssen wir zum ersten Mose 3,6 gehen. Da gehen wir in den Garten von Eden. Die ersten zwei Menschen wurden erschaffen von dem Herrn. Er hat sie in ein Paradies getan und sie hatten ein wunderschönes Leben. Es gab aber eine Prüfung für sie. Es gab eine Prüfung, die Gott jedem Menschen gibt. Nicht auf diese Art und Weise, wie es die ersten zwei Menschen erlebt haben, aber es gibt für jeden Menschen eine Prüfung. Denn wenn der Mensch einen freien Willen hat, muss das auch geprüft werden. Wie entscheide ich mich? Wie entscheide ich mich in dieser Situation oder in einer anderen Situation? Und deshalb gibt es im Leben immer wieder auch Prüfungen für uns, wo wir uns entscheiden müssen, was wollen wir. Und da lesen wir nun im 1. Mose 3,6, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Die Prüfung war, dass es einen Baum gab in dem Garten von Eden, von dem Gott sagte, nehmt nichts von diesem Baum. Ihr könnt von allen anderen Bäumen die Früchte essen, ihr könnt alles tun, aber nimmt von dieser Frucht nicht. Denn wenn ihr etwas von diesem Baum nimmt, an diesem Tag werdet ihr sterben. Das Wort sterben bedeutet ganz einfach getrennt sein. Ihr werdet getrennt sein von mir. Wir haben diese Gemeinschaft nicht mehr. Etwas wird dann dazwischen kommen. Und wir wissen nicht, wie lange Adam und Eva in dem Garten waren, aber irgendwann kam der Moment, wo, die, wo sie vor diesem Baum standen und Eva, heißt es da, sah den Baum an und dann kam der Feind zu ihr, Satan, ein gefallener Engel, der das gleiche Problem hatte. Er wollte wie Gott sein, er wollte so sein wie Gott und er konnte vor Gott nicht bestehen. Auch die Engel im Himmel haben einen freien Willen. Auch Satan hatte einen freien Willen und er hat sich entschieden, gegen Gott vorzugehen. Er wurde dann herausgeworfen aus dem Himmel, die Bibel beschreibt uns das. Und jetzt ist es seine, sein Verlangen, die Menschheit gegen Gott zu führen. Es ist sein Verlangen, die Menschen zu verführen. Es ist sein Verlangen, die Menschheit zu zerstören. Und er benutzt dazu andere Menschen. Er selbst kann nichts tun, außer er kann es durch andere Menschen tun. Wenn die Menschen sich ihm zur Verfügung stellen, bewusst oder unbewusst, dann kommt auch Zerstörung. Und die Frau war da von diesem Baum und hat gesagt, es wäre eigentlich gut, ich, ich will so sein wie Gott, weil Satan hat ihr versprochen, wenn du von, diesem, von dieser Frucht nimmst, dann wirst du so sein wie Gott. War also ihr Stolz wurde angesprochen. Und ihre Augen wurden angesprochen, es sah gut aus, es sah 
schön aus, diese Früchte, ich könnte doch etwas davon essen. Und obwohl sie wusste, dass Gott gesagt hat, nein, hat sie sich entschieden, trotzdem davon zu essen. Und der Mann, Adam, der neben ihr stand, hat auch davon gegessen. Und in diesem Moment, als sie sich entschieden, gegen Gott zu rebellieren, das zu tun, was Gott gesagt hat, das Einzige, das Einzige zu tun, was Gott gesagt hat, tut das nicht. Als sie das getan haben, da kam die Trennung. In diesem Moment wurden es ihnen bewusst, wer sie waren, dass sie nackt waren. Es wurde ihnen bewusst, dass sie etwas getan hatten, das falsch war und sie versuchten sich zu verstecken vor Gott. Und das versucht die Menschheit immer noch. Auch heute. Sie versuchen sich vor Gott zu verstecken. Hinter Wissenschaft, hinter diesem und jenen, hinter Theorien, hinter Ideologien, die Gott wegerklären. Sie versuchen sich von Gott zu verstecken. Nun, Gott ist ihnen dann begegnet und hat gesagt, wo seid ihr? Natürlich hat er es gewusst, aber Gott gibt uns immer diese Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Und dann haben sie eine Ausrede gefunden, wir waren nackt und wir hatten Angst vor dir und so weiter. Und ja, wir kennen die Geschichte, sie wurden dann aus dem Garten von Eden herausgeworfen und seit diesem Zeitpunkt ist Sünde in der Welt. Nicht nur der Mensch ist gefallen, mit dem Mensch, der Autorität über die ganze Schöpfung hat, ist auch die Schöpfung gefallen. Auch in der Natur gibt es eine große Not. Tiere fressen andere Tiere, es gibt Angst, es gibt eine große, große Not. Und das war eigentlich gar nicht der Wille Gottes von Anfang an. Das wollte Gott nicht. Aber der Mensch mit seiner Autorität, die Gott ihm gegeben hat, hat sich entschieden, gegen Gott zu äh, handeln und ihm ungehorsam zu sein. Und wie gesagt, die Konsequenz von dieser Sünde, diese Konsequenz, die Konsequenz von dieser Rebellion ist Trennung von Gott. Tod bedeutet Trennung. Sie wurden von Gott getrennt. Und mit dieser Trennung kam auch das Böse in die Welt. Das Böse von diesem Zeitpunkt anfing an zu dominieren. Es kam Krankheit und Tod und Leid. Das ist alles verbunden mit dieser ersten Entscheidung von Adam und Eva gegen Gott zu rebellieren. Auch der Paulus stellt fest, dass der Mensch gesündigt hat. Und zwar nicht nur ein paar wenige. Wir denken ja manchmal, ich bin ja gar kein so schlechter Mensch. Es sind die anderen, die böse sind. Es sind diese Diktatoren, es sind diese Menschen, die vieles Böses getan hat. Aber die Tatsache ist, dass jeder Mensch gesündigt hat. Wir lesen nämlich im Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Jeder, jeder Mensch wird mit diesem Samen der Sünde geboren. Hast du dich auch schon gefragt, warum selbst ein, ein, ein kleines Kind, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre alt, bereits schon so einen starken eigenen Willen hat und vielmals den Gehorsam verweigert? Warum ist das selbst in den kleinen Kindern der Fall? Sie überlegen sich das nicht bewusst. Aber es ist etwas in uns, das rebellieren will. Nein, nicht wie meine Eltern, wie ich will. Ich will jetzt etwas zu essen. Und dann was tun wir? Wir schreien. Ich will jetzt etwas. Das ist in den kleinsten Kindern schon vorhanden. Diese Sünde, sie kommt heraus. Und es ist klar, dass wenn sich das weiterentwickelt, wenn diese Frucht der Sünde sich weiterentwickelt, dass sie ganz viel Böses 
auslösen wird. Wir denken, wie gesagt, dass vielleicht Religion den Menschen äh, retten kann, aber auch die Religion kann den Menschen nicht retten. Religion ist ja nichts anderes, als die Mensch in menschlicher Kraft gut sein zu wollen, in menschlicher Kraft, ohne, äh, man muss nicht einmal an Gott glauben, es gibt Menschen, die sind religiös, aber sie glauben nicht unbedingt an einen Gott, sie glauben vielleicht an ein System der Ethik, die sie selbst entwerfen, und dann denken sie, jetzt sind sie gut. Oder die Psychologie will Sünde wegerklären und sagen, es gibt gar keine Sünde. Andere Menschen sagen, es ist gut, wenn man wütend ist. Es ist gut, wenn man Rache nimmt. Ich habe vor ein, zwei, drei Jahren einen Artikel in der Migros-Zeitung gelesen. Da wurde ein, äh, ein deutscher Psychiater zitiert, der den Menschen empfiehlt, es ist gut, wenn etwas Schlimmes gegen uns passiert ist oder irgendetwas dass uns nicht gefällt, dass wir Rache nehmen. Das gehört dazu. Ja, wenn man solche äh, Antworten bekommt von der Wissenschaft, dann ist es ja klar, in welche Richtung sich die Menschheit entwickelt, weiterentwickelt. Sie entwickelt sich immer mehr in das Böse hinein. Nun, es ist ja nicht so, dass der Mensch nicht weiß, dass es Gott gibt. Der Mensch weiß es. Gott hat nämlich dieses Wissen von sich selbst in uns hineingelegt. Wir versuchen diese Stimme zu ignorieren, aber die Menschheit weiß, dass es Gott gibt. Wir lesen im Römer 1, 19 bis 21, denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Gott hat sich selbst den Menschen offenbart, denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Wenn man die Schöpfung anschaut, wenn man sieht, wie alles wunderbar gemacht ist, dann kann man nur zu einem Schluss kommen, sagt die Bibel, nämlich, dass es einen Gott geben muss. Gott hat sich uns offenbart in seinen Werken. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sie verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es Finster. Und das ist, was die Sünde im Mensch bewirkt. Gott offenbart sich uns Menschen und selbst im Alten Testament, und viele äh, Menschen in der Welt kritisieren das Alte Testament, sie sagen, da gibt es so viele Grausamkeiten im Alten Testament, so viel Krieg und sie sehen nur diese eine Seite, nämlich die, die Konsequenzen der Sünde, das sehen sie, aber sie sehen nicht die andere Seite, wo auch im Alten Testament, Gott den Menschen immer wieder zuruft und ihnen eine Möglichkeit gibt, umzukehren. Auch im Alten Testament gab es viele Möglichkeiten für die Menschen umzukehren. Wir denken zum Beispiel an die Frau Rahab von Jericho. Bevor Gott Jericho zerstörte, gab er den Menschen in Jericho die Möglichkeit auszubrechen aus diesem Ort. Er gab ihnen die Möglichkeit umzukehren. Und so gab es für alle diese Völker eine Möglichkeit, zu Gott zurückzukommen. 
Wenn der Mensch das aber verweigert, wenn er sagt, nein, ich will das nicht, und es ist sein gutes Recht, das zu tun, wenn jemand einen freien Willen hat, kann er sich für Gott entscheiden oder gegen Gott entscheiden. Nun, wir müssen aber alle mit den Konsequenzen unserer Handlungen leben. Wir müssen mit dem leben, was wir gesät haben. Wir haben die Ernte, die wir vorher gesät haben. Und der Mensch hat in Sünde ge ge gesät und wird auch den Tod ernten. Nun, die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Ja, der Mensch will sich selbst ehren, er will sich selbst danken und er vergisst, dass alles, was wir haben, alles Gute, alles Leben kommt von Gott. Der Mensch ist vielleicht wie das ungeborene Kind im Leibe der Mutter und das ungeborene Kind sagt, es gibt gar keine Mutter, ich bin da ganz allein. Es gibt keine Mutter, ich bin allein, was ich auch immer tun will, das tue ich. Das ist die Menschheit. Sie ist umgeben von Gott, sie ist umgeben von seiner Güte und trotzdem sagen wir, nein, wir wollen ihn nicht. Und dann kommen natürlich auch die Konsequenzen dieser Entscheidungen. Etwas, das Kinder lernen müssen, ist, dass Handlungen Konsequenzen haben. Das haben wir alle gelernt. Früher oder später lernen wir das. Und das ist auch gut so. Nun, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir auf die Tatsache, dass Gott sich uns offenbart hat? Wie reagieren wir darauf, dass Gott zu uns gekommen ist und gesagt hat, ich will euch eine Chance geben. Ich will euch gewinnen. Ich will, dass ihr wieder zurückkommt zu mir. Das, was Adam und Eva zerstört haben, will ich euch wieder geben. Frieden, Heilung, Leben, Gemeinschaft, das will ich euch wieder geben. Und das ist auch passiert durch Jesus Christus. Nun, der Paulus hat auch gezeigt, was eigentlich die Sünde dann in uns äh, verursacht. Es gibt da eine Liste von verschiedenen Dingen, die er aufzählt. Das, ist einfach, das sind einfach ein paar Wörter, die, die er uns zeigen will, und die auch die Menschheit befallen hat. Was unsere Natur hervorbringt, im Galater 5, 19 bis 21, was unsere Natur hervorbringt. Also was ist Sünde? Es ist etwas, das aus uns selbst kommt. Unsere Natur verursacht das. Was unsere Natur hervorbringt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird, Gottes Reich, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Das sind alles Dinge, die passieren, wenn wir, von Gott, wenn wir uns von Gott trennen. Das sind Dinge, die unsere Natur hervorbringt. Und wir müssen ehrlich sein, das sind Dinge, die täglich um uns herum passieren. Und wir selbst kämpfen manchmal mit diesen Dingen. Wir selbst sind auch immer wieder täglich in dieser Anfechtung, wo die Sünde kommt und uns bezwingen will. Wo der Feind kommt und uns versuchen will. 
Und es gibt eigentlich nur einen Ausweg. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesem Schicksal zu entrinnen, nämlich äh, den Konsequenzen unserer Sünde in Ewigkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit, dem zu entrinnen. Es gibt nur eine Rettung. Im Johannes 1, 10 bis 14 lesen wir, er, Jesus Christus, war schon immer in der Welt. Doch die Welt, die durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Wie dieses ungeborene Kind. Es erkennt die Mutter nicht. Die Welt, die durch ihn erschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Er, das Wort, Jesus, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Was bedeutet also Errettung für uns? Wenn wir die Situation anschauen, wenn wir die Welt anschauen, wenn wir unser eigenes Herz betrachten, wenn wir unsere eigenen Handlungen betrachten, was bedeutet eigentlich Errettung? Nun, wir lesen, dass Jesus Christus gekommen ist. Er kam in sein Eigentum. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, Ja zu Jesus Christus zu sagen. Ich habe eine Möglichkeit, Ja zu dem Angebot Gottes zu sagen, das er mir gibt. Ich habe diese Möglichkeit. Du hast diese Möglichkeit, auch heute Morgen Ja zu sagen. Errettung bedeutet einmal Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Was Adam und Eva verbrochen haben, hat Jesus Christus wiederhergestellt, indem er die Konsequenzen der Sünde auf sich selbst genommen hat, als er am Kreuz für uns starb. Gott musste Sünde bestrafen. Und so hat Jesus sich freiwillig gemeldet und hat gesagt, ich will die Sünde, die Konsequenzen der Sünde, die Bestrafung auf mich nehmen. Ich werde diese Bestrafung bezahlen mit meinem eigenen Körper. Und so ist Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben. Er hat unseren Platz eingenommen. Wenn Gott ein gerechter Richter ist, wenn Gott gerecht ist und wir alle wollen Gerechtigkeit, heute sprechen wir immer wieder, wir sind auch in den Medien von, von Gerechtigkeit. Die Menschen wollen Gerechtigkeit. Nun, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit kann nur von Gott kommen. Und nur Gott weiß wirklich, was absolute Gerechtigkeit ist. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt aus etwas in unserem Leben. Aber Gott sieht das ganze Bild. Und er hat gesehen, dass die ganze Welt getrennt ist von ihm. Und dass durch Jesus Christus diese Wiederherstellung äh, äh, stattfinden kann. Gerechtigkeit ist das, was Christus uns gibt. Nämlich Vergebung der Sünden. Ist es nicht das Schönste, wenn wenn du etwas Böses gemacht hast 
und du weißt, es war falsch. Und dann kommt Vergebung. Dann kommt Vergebung. Die Menschen machen es sich so schwer, wenn es zu Vergebung kommt. Religionen machen es sich so schwer. Die Menschen denken, sie können durch ihre eigenen Taten und Handlungen Vergebung erlangen. Deshalb gab es auch im Mittelalter und bis auch heute noch diese Pilgerfahrten, wo man dachte, wenn ich nur eine lange Reise unternehme und möglichst noch viel leide auf dieser Reise, wenn ich Schmerzen empfinde, dann vielleicht dann werden meine Sünden vergeben von Gott. Früher hatten sich die Menschen sogar noch Stein und Erbsen in die Schuhe getan, damit es noch ein bisschen schmerzhafter ist, weil sie dachten, wenn ich das tue, dann hat Gott sicher Freude an meinen Leiden. Ich habe in, in den Philippinen schon äh, Zeremonien gesehen, wo Menschen sich buchstäblich kreuzigen lassen, sich selbst auspeitschen, weil sie denken, wenn sie das tun, wenn sie das tun, dann irgendwie kommt Erlösung. Aber die Lösung kommt nicht durch etwas, was ich tue. Die Lösung kommt nicht durch mein eigenes Leiden. Die Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Es kommt allein durch die Gnade Gottes. Und Vergebung hat nichts damit zu tun, dass ich sie verdienen könnte. Wenn ich sie verdienen könnte, dann wäre es nicht mehr Vergebung. Dann hätte ich irgendwie einen Lohn bekommen für meine eigene Gerechtigkeit. Aber die ist nicht vorhanden. Vergebung ist also ein Geschenk Gottes. Wenn Gott sagt, ich vergebe dir, tut er es, weil jemand anders, nämlich seinen Sohn, den Preis für meine Sünden schon bezahlt hat. Deshalb kann Gott vergeben. Und, das, und deshalb ist Gott gerecht. Weil er Sünde bestrafen muss. Er wollte aber nicht die Menschen bestrafen. Er hat gesagt, ich, be, ich werde meinen Sohn senden, der diese Bestrafung auf sich nimmt. Das ist die Liebe Gottes. Das ist der Weg aus dieser Misere heraus, in der wir sind. Es geht nicht durch Religion. Ich kann, es geht nicht durch Kunst. Es geht nicht durch etwas, was ich tun kann. Es, ich kann mich nicht erlösen durch Wissenschaft. Es geht allein als eine Gnade, Gnadengabe Gottes. Gott beschenkt mich und ich nehme dieses Geschenk an. Es heißt, die aus Gott geboren sind. Also wenn ich Christus annehme, was passiert dann? Die Bibel beschreibt dieser Moment, wenn ich einfach Ja sage zu Jesus Christus, wenn ich sage, ja Jesus, ich nehme deine Vergebung an. Ich bitte dich, in mein Herz zu kommen. Ich bitte dich, mir zu vergeben. Wenn ich das tue, in diesem Moment, dieser Moment beschreibt die Bibel als eine neue Geburt. Das ist die Wiedergeburt oder die neue Geburt, von der die Bibel spricht, wenn der Mensch sein Herz Jesus Christus übergibt. Das, für das braucht es keine Zeremonie. Für das braucht es nicht viele Menschen. Es braucht gar niemanden. Das kannst du ganz allein zu Hause tun. Du kannst es in einer Gruppe tun, du kannst es zu Hause tun. Es kommt nicht darauf an. Wichtig ist, dass du dich entscheidest, vor Gott zu treten und zu bekennen, dass du Erlösung brauchst. Solange dass wir Menschen denken, wir brauchen Gott nicht, Solange dass wir denken, wir können es ohne Gott tun, wir sind ja doch nicht so schlecht. Solange dass ich das denke, kann ich die Errettung auch gar nicht annehmen. Ich muss bekennen, 
dass ich Gott brauche. Ich muss bekennen, dass ich ein Sünder bin und dass ich Vergebung benötige. Ich benötige es. Ich will Vergebung. Ich glaube an das, was Christus für mich getan hat. Wenn ich das glaube, wenn ich ihn aufnehme, ihn einlade, das ist die neue Geburt. In diesem Moment hört das Todsein auf. Wenn die Bibel sagt, der Mensch ist tot in seinen Sünden, was, was meint er damit? Was meint die Bibel damit? Es heißt, aufgrund der Sünden bin ich getrennt von Gott. Ich habe keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Und auch wenn ich noch so schöne Bilder mache, wir, wir haben in einem kleinen Ausschnitt gesehen, die, diese Fresken am, am St. Petersdom in Rom. Und das Ganze ist heruntergekommen, alles ist zerbrochen. Ist doch so. Alle diese Dinge, die wir geschaffen haben, können uns nicht retten. Es geht nur allein durch Jesus Christus. Wenn ich ihn einlade, wenn ich ihn bitte, in mein Herz zu kommen, dann findet diese neue Geburt statt. Mein Geist lebt wieder. Das heißt, er ist nicht mehr getrennt von Gott, sondern jetzt in diesem Moment, wo ich Ja sage, kommt Gott selbst und lebt in mir durch seinen Geist. Mein Geist wird also erfüllt von dem Geist Gottes. Das passiert bei der Wiedergeburt. Ich werde erfüllt vom Geist Gottes und in diesem Moment bin ich ein Kind Gottes. Wie wir sehen, hat das nicht mit, nichts mit meinen Leistungen zu tun. Es hat aber alles mit Gott zu tun, der, der uns diese Möglichkeit gegeben hat. Ich muss einfach Ja dazu sagen. Natürlich kann man das auch ablehnen. Das ist die Freiheit, die der Mensch hat. Er kann es ablehnen. Und wenn du es ablehnst, dann respektiert Gott deine Entscheidung. Wenn du sagst, ich will nicht mit Gott sein, ich will ihn nicht, dann respektiert Gott deine Entscheidung. Dann willst du offensichtlich nichts von ihm. Und was könnt ihr euch vorstellen, ein Leben ohne Gott? Ein Leben, wo Gott seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung nicht mehr existiert? Was ist die Hölle? Die Hölle ist ein Ort, wo Gott nicht mehr ist, wo er seine Eigenschaften wie Vergebung, Freude, Hoffnung, Liebe, Gemeinschaft, Licht, alles diese Dinge sind nicht mehr dort. Das ist, was der Mensch will, wenn er Gott ablehnt. Aber Gott will das nicht für uns. Er will uns ewiges Leben mit ihm schenken. Er will, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das will Gott uns geben. Errettung bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Es gibt viele Waisenkinder in der Welt. Millionen und Millionen von Kindern, die keine Eltern mehr haben. Ihre Eltern wurden durch Krankheit oder Krieg oder Naturkatastrophen getötet. Nun, wir sind auch Waisen ohne Jesus Christus. Wir sind verloren, wir sind ohne Eltern in dieser Welt, ohne Jesus Christus. Wenn wir aber Jesus annehmen, dann, bekommen, dann werden wir Kinder Gottes. Dann kommen wir in seine Familie. Wir werden ein Teil seiner Familie und wir werden Kinder Gottes. Selbst wenn ich noch Fehler mache in meinem Leben, selbst wenn ich noch Dinge tue, die nicht immer richtig sind, die Sünde wurde schon vergeben am Kreuz von Golgatha. Jesus hat mir schon vor 2000 Jahren für alle meine Sünden vergeben. Das ist das Wunderschöne. Ich lebe in der täglichen Vergebung durch Jesus Christus. Und 
Die Bibel sagt uns, wir können einfach zu ihm gehen. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir wollen Gott dankbar sein, auch für diese, für diese neue Geburt. Wir wollen Gott dankbar sein für die Errettung, für das, dass Jesus sich freiwillig gemeldet hat. Wir, ich kann mich noch gut erinnern, im Militär gab es immer wieder äh, Aufrufe. Wer sich freiwillig meldet für diese Aufgabe, trete hervor. Und meistens ist niemand hervorgetreten. Denn niemand wollte sich freiwillig melden. Und dann hat er halt der Leutnant oder der Korporal gesagt, also du hast dich freiwillig gemolden, du und du und du. Ihr könnt es jetzt tun. Ja. Ich melde mich freiwillig für Gott. Und Jesus äh, hat sich freiwillig zur Verfügung gestellt. Er ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Und wir, durch unseren freien Willen, können Ja zu ihm sagen, wir können uns für ihn entscheiden. Errettung bedeutet Ewigkeit mit Gott. Der Mensch ist ein ewiges Wesen. Weder du, ob du jetzt Jesus angenommen hast oder nicht, der Mensch ist ein ewiges Wesen. Der Geist des Menschen lebt ewig. Er hört nicht auf zu existieren. Die Frage ist nur, wo? Wo? verbringe ich meine Ewigkeit. Jesus Christus will, dass du sie mit ihm verbringst. Jesus Christus will, dass du in seiner Gegenwart bist. Er hat den Himmel für dich und für mich vorbereitet. Errettung kommt durch Gnade und Wahrheit. Nicht nur Wahrheit, wenn nur die Wahrheit auf uns zukommen würde, würde uns die Wahrheit buchstäblich erschlagen. Wir könnten es nicht aushalten. Gnade muss aber auch da sein. Gnade und Wahrheit, beides kommt zusammen in der Form von Jesus Christus. Zuerst zeigt mir Gott, wer ich bin und dann schenkt er mir das ewige Leben durch Jesus Christus. Und das ist die Gnade Gottes. Jesus ist die Gnade Gottes in deinem Leben. Wenn du ihn hast, hast du ewiges Leben. Und ich möchte dich heute Morgen dazu ermutigen, dein Herz weit zu öffnen für Jesus Christus. Amen. Amen. Preis den Herrn.